0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
1: Mai Lehr.
2: Bayern genießen im Mai mit Gerald Huber. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen, hat Heinrich Heine sich in eine große Tradition gedichtet. Denn schon seit Menschengedenken verbindet man mit dem Frühling und ganz speziell mit dem Mai, dem Wonnemonat, die Wonnen. Der Liebe. Es ist ja auch eine, verzeihen Sie den Ausdruck, geile Jahreszeit, in der nicht nur die Knospen springen, sondern allenthalben die Säfte steigen. Jetzt hängt die Welt mit ihrem ewigen Werden und Vergehen eindeutig auf der werdenseite Alles nimmt seinen Anfang. Der Mai ist der Quell des Lebens. Und am Anfang allen Lebens, des menschlichen und tierischen zumindest, steht nun einmal die Liebe, weswegen wir uns heute bei Bayern genießen, den Wonnen, Freuden, Genüssen der Liebe gänzlich hingeben wollen. Mit folgenden Themen: Liebe zum Fest, ein ungewöhnliches Liebesmal, Liebe mit Hindernissen, Bauer sucht Frau, aber richtig, Liebe im Nest, wo sich berühmte Münchner Liebespaare trafen, Liebe im Boot mit Bertolt Brecht im Augsburger Liebeskanu, Liebe und Lust. Aphrodisiaker aus Oberbayern. Liebe zum Abenteuer, was Karl Mays Helden so alles genießen.
3: Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei.
4: Heute hier, morgen da und dann schon wieder fort. So ist dein Boy, so ist dein Boy. Gestern da, heute hier und schon nicht mehr bei mir. So ist dein Boy.
5: Sein, jeden
3: Girl nachzusehen und den Kopf nach ihm
4: drehen. So ist ein Boy, so ist ein Boy. Viel Talent für den Flirt, aus dem niemals was wird. So ist ein Boy, so ist ein Boy. Und spricht man von treu sein, kann der Boy
6: außer Scheu sein. so da heute
2: hier. Liebe geht durch den Magen. Drum war es noch nie eine schlechte Idee, die Angebetete, respektive den Angebeteten, zum stell ein mit einem sauberen Menü zu überraschen. Das Problem allerdings, erstens sollte man dafür zumindest leidlich kochen können, wenn man wirklich Eindruck schinden will. Und zweitens kann es ziemlich kontraproduktiv sein, wenn man ständig in die Küche rennen muss, um ja, den Garpunkt beim Fisch genau zu treffen, anstatt sich am Tisch mit der neuen Flamme in aller Ruhe zu unterhalten. Ein echter Zielkonflikt. Ein Koch aber aus Würzburg hat dafür vielleicht
7: eine Lösung. Das ist nicht der Herd, den Sie da gerade hören. Nein, das ist die Spülmaschine. Die soll die Lösung bieten für Männer, die einer Frau ein tolles Essen ohne viel Stress bieten wollen. Klaus Löhnhoff aus Würzburg hat es ausprobiert, als Überraschungsmenü für seine Lebensgefährtin Christine. Dabei hatte er am Anfang auch so seine Zweifel.
8: Ja, so also ein bisschen habe ich mir gedacht, okay, wie sieht es aus, ob das wirklich auch alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Aber die Gedanken hätte man sich nicht machen müssen. Denn es funktioniert tatsächlich. In der Spülmaschine kann
7: man ein komplettes Menü zubereiten. Die Idee dazu hatte Richard Huth im Hauptberuf Koch
9: im traditionsreichen Weinrestaurant Stachel in Würzburg. Ich habe über den Henri Tiss, Franzose, der sich mit Molekularküche beschäftigt, der hat Lachs so in der Spülmaschine gemacht. Und äh, das ging mir jetzt jahrelang durch den Kopf. Und ich habe dann überlegt, ja, wäre doch eigentlich meine Idee, ja, sowas zu tun, zu machen. Und nicht nur mit dem Lachs, sondern was, mal schauen, was gibt es auch noch andere Geschichten, wo kann man das noch ausweiten, um einfach letztendlich auch ein komplettes Menü zusammenzustellen. Und
7: dann hat er sich dran gemacht und immer wieder ausprobiert. Dabei hat Richard Huth gemerkt, dass die Spülmaschine Möglichkeiten bietet, die zum Beispiel die Mikrowelle noch nicht einmal im Ansatz hat.
9: Sie arbeitet ja eigentlich so mit Temperaturen, wie wir hier in unserer Küche eigentlich auch arbeiten. Temperaturen zwischen 55 und 65 Grad. Hat natürlich den Vorteil, dass er eigentlich sehr energieeffizient arbeitet, also weniger Energie braucht wie ein Herd. Man kann nebenbei seine Teller spülen, die Beutel sind ja absolut luft- und wasserdicht.
7: Und so hat Richard Hut, der ursprünglich aus Neuhütten im Spessart kommt, ein Drei-Gänge-Menü zusammengestellt. Mit einem Amüs-Göll, geräucherter Lachs mit Algen- und Senfsoße, einer Vorspeise, Perlhuhnbrust mit Trüffelnudeln und einer Hauptspeise, Lachs mit Reis und Fenchel. Zum Nachtisch noch ein Schokokuchen, der muss allerdings nicht mehr in die Spülmaschine, der ist schon fertig. Dieses Menü wird in der Küche seines Restaurants vorbereitet. Einzig die Brust vom Perlhuhn muss dabei noch mal ganz kurz in der Pfanne angebraten werden.
9: So, die sind jetzt schön durchgegart, auch schön weich. Würzen wir das mal kurz.
7: Anschließend werden alle Zutaten in hitzebeständige Plastikbeutel verpackt, die auf Vakuum umgezogen werden.
9: Die sind auch erhitzbar auf 115 Grad. Die sind... Luft, wasserdicht, es also schmeckt weder nach Spülmaschine noch nach Spülmittel. Wie gesagt, man kann ja auch Teller mitspülen, das schadet überhaupt nichts. Die sind absolut dicht und das ist halt der Vorteil an der ganzen Geschichte, dass da nichts reinkommt, weil das wäre ja unmöglich, kann man ja nicht machen.
7: Zu Hause geht es dann wirklich ganz fix, verspricht Richard Hut. Zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, länger braucht man nicht mehr, um das Menü vorzubereiten. So ein Rendezvous hätte er sich selbst früher vorstellen können.
9: Na klar, das wäre einfach genau das gewesen, was man sich gewünscht hätte. So musste man sich mit irgendwelchen Nudelgerichten rumschlagen, die mal besser, mal schlechter waren. Und ähm, ja, wenn man sowas servieren konnte, ich glaube, das wäre nicht schlecht gewesen. So, wir nummerieren die Beutel, dass auch gar nichts schief gehen kann. Das wäre der Gang 1 und der Arme und das kommt in die Spülmaschine. Das wäre dann unser Gang 2. Auch wieder in die Spülmaschine.
7: Zweieinhalb Stunden dauert so ein Durchlauf der Spülmaschine. Das normale Programm. Bei 55 bis 65 Grad wird das Geschirr gereinigt und praktisch nebenher das Essen
8: gegart. Nun
7: liegen alle Augen auf Christine. Sie ist schließlich mit dem Menü überrascht worden. Hat's geschmeckt?
10: Super gut, sehr, sehr lecker. Möchte ich mal wieder essen.
7: Schmeckt mal die Spülmaschine raus.
10: Überhaupt gar nicht. Ich hätte es nicht geglaubt. Es ist wirklich super lecker. Ich habe mich total gefreut. Das ist eine tolle Überraschung von dir gewesen. Vielen Dank.
8: Machst du es jetzt öfter? Ach ja, da können wir mal drüber reden. Ja, Klaus
7: ist erleichtert. Der Versuch ist geglückt. Er hatte nicht viel Arbeit und kann mit seiner Herzensdame
8: das Menü genießen. Besser geht's nicht. Ja, der Garpunkt ist tatsächlich perfekt. Quasi wirklich auf den Punkt gegart. Das Fleisch ist durch und selbst der Reis ist richtig schön körnig und nicht zerkocht. Und das Gemüse, man denkt, das ist direkt frisch von draußen auf den Tisch gekommen. Also perfekt.
2: Das Liebesmenü aus der Spülmaschine. Interessant, wenn auch gewöhnungsbedürftig für Genießer. Wer es trotzdem ausprobieren will, der findet alles Wissenswerte auf unserer Internetseite. Bayern2.de Zeit für Bayern. Bevor man überhaupt an ein Liebesmahl denken kann, egal ob aus der Spülmaschine oder nicht doch lieber ganz konventionell vom Herd, bevor es an ein gemeinsames Essen geht, braucht man jemanden, den man bekochen kann. Und das scheint zumindest in letzter Zeit nicht mehr ganz so einfach zu sein. Nicht nur in unseren Städten nehmen die Single-Haushalte rapide zu, auch auf dem Land. Vor allem junge Bauern tun sich bekanntlich schwer, eine Frau zu finden. Da helfen weder Internet-Kontaktbörsen speziell für Landwirte noch die zweifelhaften Anstrengungen eines privaten Fernsehsenders unter dem Titel Bauer sucht Frau. Aber die Landvolkshochschule im niederbayerischen Niederalteich hat eine Alternative. Sie hat unter dem Motto Bauer sucht Frau aber richtig jetzt erstmals ein Seminar veranstaltet, um Bauern und potenzielle Bäuerinnen einander näher zu bringen
10: www.landflirt.de Sepp, 31 Jahre Landwirt. Ich bin 1,84 groß, schlank, kurze, braungelockte Haare. Meine Hobbys sind Radfahren, Schwimmen, Wandern in den Bergen. Ich suche eine Frau fürs Leben, nicht für die Arbeit.
9: Mehr Frau. Es müsste nicht unbedingt eine Bäuerin sein, habe ich, hab ich schon mal gesagt. Es ist auch möglich, eine ganz normale Frau, die in die Arbeit geht und die sagt man halt dann nur
11: auf Nacht und es ist auch möglich. Ja, es ist ein Kreuz mit der Liebe auf dem Bauernhof. Ein Blick auf einschlägige Plattformen im Internet zeigt, es gibt viele junge Bauern, die eine Frau suchen, aber offenbar kaum Frauen, die sich mit einem Landwirt einlassen wollen.
1: Wenn du in der Disco bist und jetzt ein paar Kinder und sagst, äh, oh, Bauer.
9: Und Dann habe ich schon ab gespürt, dass gleich eine gewisse Ablehnung da ist. Weil falsches Bild über der Landwirtschaft dargestellt wird. Das ist, glaube ich, so man in die Köpfe von den Köpfen die Leute verankert. Und so entstehen die Vorurteile. Also, ich habe einen Freund,
1: bei dem war es so, der, der hat sich
9: entschlossen, dass er jetzt die
1: Landwirtschaft weitermacht. Und deswegen ist unsere Freundin äh, praktisch, sein
11: das Ein großer privater Fernsehsender bietet inzwischen sogar eine Castingshow für junge Bauern. In der Sendung »Bauer sucht Frau« wird jungen Landwirten aber keine Plattform geboten, sagt die Leiterin der Landvolkshochschule Niederalteich, Helga Grömer, sondern es werden billige Vorurteile bedient. Die angesehene Bildungseinrichtung hat deshalb jetzt erstmals selbst ein Seminar angeboten für Landwirte, die einen Partner suchen. Titel Bauer sucht Frau, aber richtig besser in Beziehung kommen.
10: Es ist nicht nur diese Sendung gewesen, die mir massiv aufregt, weil die genau mit diesem Bild da einfach Kohle macht sondern es ist einfach die Not, die ich von mehreren mitbekomme aus dem Kreis unserer Ehemaligen, die bei uns im Haus einen längeren Kurs gemacht haben, aber auch sonst von Bauern und hier stimmt wirklich die männliche Form, also dass vor allem die Männer sind.
11: Die Resonanz war überwältigend, aber eben fast ausschließlich von Männern. Die konnten gar nicht alle genommen werden. Um ein einigermaßen ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu bekommen, mussten einige weibliche Teilnehmerinnen überredet werden. So wie diese junge Frau, die nicht aus der Landwirtschaft kommt, das Seminar aber dann für ihre eigene Persönlichkeitsbildung doch mitgemacht hat.
4: Also man hat es schon gekannt, dass sie mit Frauen nicht allzu viel zum Tor haben, dass sie auch mit ihrem Beruf verbunden sind und vor allem in der Landwirtschaft zum Tor haben. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie verbohrt waren. Sie waren dann eigentlich schon recht offen. Und ich denke wenn man sie zu so einem Seminar anmeldet, dann gehen wir da schon eine Offenerei. Ja, die waren eigentlich ganz nett.
11: Mit Rollenspielen wurde bei dem Seminar gezeigt, wie man besser ins Gespräch und somit auch in Beziehung kommt. Von den vielen männlichen Teilnehmern will keiner über seine Erfahrungen reden. Das Problem mit der Liebe auf dem Bauernhof ist ein Tabuthema. Dabei hängt davon nicht nur das Glück der Bauern, sondern auch die Zukunft vieler Höfe ab. Dort, wo es keine Frauen und Kinder mehr gibt, verschwinden auch die Höfe früher oder später. Immerhin, für eine der wenigen Frauen hat das neue Angebot der Landvolkshochschule Niederalteich einiges gebracht.
4: Also ich muss sagen, ich habe da jemanden kennengelernt <lacht> in diesem Seminar. Ja, ich denke ich denk schon, Abgesehen jetzt davon, dass ich wirklich jemanden kennengelernt habe, man geht schon auf andere Leute anders zu. Also jetzt zum Beispiel am Telefon oder so. Also ich merke das schon, dass ich da einiges mitgenommen habe und dass das für mich jetzt einfacher ist.
11: Wegen der großen Nachfrage soll das Seminar Bauer sucht Frau aber richtig auch künftig angeboten werden. Und es wird sogar über einen regelmäßigen Singletreff an der Landvolkshochschule Niederaltaich nachgedacht. Eine neue Chance für die Liebe auf dem Land.
0: Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
5: Weigel oben, siehst die weißen Flocken flüren weiße Schafelwolken ziehen. Breite Flügel möcht mein Herz möcht zu dir, zu dir, weil dir gehört. Lass das Bacherl plätschern springen Sanft mein Gitarr, warmlich heimlich klingen Hörst ein Ring runter tropfen Hörst ihn an dein Fenster klopfen Wie Trommel schlägt mein Herz
8: mich zu dir
2: Liebe und Essen gehören zusammen. Das ist nicht nur die alte, Liebe geht durch den Magen Weisheit. Im Kern aller großen Kulturen gibt es das gemeinsame Erleben von Essen und Trinken. Deswegen hat der römische Philosoph Seneca natürlich recht, wenn er schreibt, eher muss man darauf achten, mit wem man isst und trinkt, als was man isst und trinkt. Und schon Jahrhunderte vor Seneca wurde der griechische Philosoph Epikur, der das Glück und die Lebensfreude im Genuss des Augenblicks suchte, noch deutlicher. Wir sollten erst nach jemandem suchen, mit
1: dem wir essen und trinken, bevor wir essen und trinken.
2: Am konkretesten allerdings scheint der Reformator Erasmus von Rotterdam über diese Frage nachgedacht zu haben. Ob aber ein fröhliches Mahl überhaupt ohne Frauen denkbar ist, lasse ich unentschieden. Andererseits wusste schon Giacomo Casanova, und der musste es wirklich wissen, dass es offenbar gar nicht so schwierig ist, weibliche Tischgesellschaft zu finden, denn Jede Frau ist für gutes Essen anfällig. Ob es aber wirklich gutes Essen sein muss, wenn die Liebe im Spiel ist? Jean-Jacques Rousseau meint jedenfalls Kann eine von der Liebe bereitete Mahlzeit jemals unschmackhaft sein? Felix Dahn fasst diese Erkenntnis sogar in Reime. Alle Speise köstlich schmeckt, wenn den Tisch die Liebe deckt. Es gibt aber auch Leute, die glauben, dass die Liebe weniger wichtig ist als ein voller Magen. George Bernard Shaw beispielsweise sagt, Es gibt keine aufrichtigere Liebe als die zum Essen. Wahrscheinlich ist es so, dass man tatsächlich nicht sagen kann, was wichtiger ist, die Liebe oder das Essen. Und so spricht vermutlich aus dem Dalai Lama die ganze Weisheit des Lebens, wenn er empfiehlt, Widme dich der Liebe und dem Kochen mit ganzem Herzen.
1: Irene, weißt du was, komm mit mir ins Gras. Es blüht schon der Flieder, die Frösch hupfen wieder. Pack was zu essen, nein, vergiss nicht den Wein. Auf, auf, lass uns gehen, die Sonne scheint so schön. Ach, nun ist die goldene Zeit, hörst du wie der Kuckuck schreit. weißt du was, das wird heut' ein Spaß, bei Kiefer im Garten schon lang auf uns warten. Das Krabbeln und Summen, das Knistern und Brummen auf der Buche am Zaun, ja, da wirst du schauen. Ach, nun ist die goldene Zeit, hörst du wie der
7: Kuckuck schreit.
2: Liebe im Mai. Dazu gehört unbedingt die blühende Natur. Nicht unbedingt ein Acker. Viel eher passt da schon eine duftende Almwiese. Perfekt aber ist ein städtischer Park. Überhaupt die Stadt und die Liebe. Jede Stadt hat ihre eigenen Liebespaare, berühmte Liebespaare und ihre, wenn man so will, ganz spezielle Liebestopographie. Und wenn Häuser reden könnten, manche Münchner Liebesnester beispielsweise kämen aus dem
12: Erzählen gar nicht mehr heraus. Musik Ich kann mich mit einem Vesu vergleichen, der für erloschen galt, bis er plötzlich wieder ausbrach. Wie ein Jüngling von 20 fasste mich Leidenschaft wie nie zuvor.
4: Es ist das Jahr 1846, als sich König Ludwig I. mächtig verliebt. In eine junge Irin, die sich als spanische Tänzerin Lola Montes ausgibt. Und die so feurig und schön ist, dass sich die Männer wegen ihr Löcher in den Kopf schießen. Im Duell oder beim Selbstmord. Der Legende nach schlitzt sich die 26-Jährige bei ihrem ersten Treffen mit dem König das Mieder auf, damit er unverstellten Einblick auf ihre Reize hat. Als sie sich treffen, ist Ludwig der Erste schon fast vier Jahrzehnte verheiratet. Das Liebesnest der beiden ist das dreistöckige Luxuspalais in der Münchner Maxvorstadt, das der bezirzte Wittelsbacher seiner anspruchsvollen Geliebten schenkt, finanziert aus der Staatskasse. Die braven Bürger hassen diese Frau, die Zigarre rauchend durch München zieht.
12: So ein Flietscher, diese Lola. Ja,
4: so ein Lurda da. Eine spanische Tänzerin, dass ich da nicht lache. Ja, Tänzerin,
12: die wir ein Kunststück kennen.
4: No, und unser König hat seinen Kopf so vertraut, dass er nicht mehr gerade ausschauen kann. Ludwig will diese Affäre unbedingt und stolpert schließlich drüber. Er macht seine Lola zur Gräfin von Landsfeld und besucht sie mehrmals die Woche. Seine Gemahlin erträgt sie schweigend, Doch das Volk tobt. Als Münchner Studenten im Winter 1848 gegen die kostspielige Affäre protestieren, lässt er Lola ausweisen und tritt kurz darauf selbst zurück. Wer in München auf den Spuren dieses außergewöhnlichen Liebespaares wandern will, wird in der Maxvorstadt nicht mehr fündig. Wo sich früher König und Tänzerin das Bett halten, sind heute Hochglanzbüros von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Ganz anders geht die Geschichte von Karl und Liesel.
13: Der Erste, der mit mir nicht einverstanden war, das war nun Karl Valentin. Der hat zu mir gesagt: Sie, Fräulein. Die Soubrette also muss ganz kess sein, die muss am Busen rum. Sagt er, das ist nichts für sie. Aber sie sind sehr komisch, sie müssen sich aufs Komische verlegen.
4: Liesel Karlstadt mit richtigem Namen Elisabeth Vellano trällert eines Abends im Jahr 1911 als Soubrette im Vorprogramm von Karl Valentin. Er gibt der 19-Jährigen den Künstlernamen Liesel Karlstadt, steckt sie in wenig vorteilhafte, aber urkomische Hosenrollen und nimmt sie als Dauergeliebte. Die zwei Künstler scheinen füreinander geschaffen. Sie leben ihre komplizierte Verbindung vor allem auf den rund 100 Münchner Volkssängerbühnen, etwa in der Künstlerkneipe Alter Simpel in der Maxvorstadt. Valentin denkt nicht daran, sein gemütliches Heim und seine Ehe aufzugeben und treibt Liesel Karlstadt damit fast in den Selbstmord. 1935 springt sie in die Isar, wird jedoch rausgezogen. Und obwohl sich danach die Lebenswege langsam auseinander entwickeln, stehen sie beide heute noch auf dem Fiktualienmarkt, in Bronze gegossen, zwischen Salatköpfen und Kartoffelkisten, Pfifferlingen und Primeltöpfen. Und immer noch legen Unbekannte dort Blumen ab. Im Gedenken an ein sehr ungleiches Paar, das nur auf der Bühne wirklich zusammenkam.
13: Ein Highlight war natürlich, als Mick Jagger und Keith Richard und mich äh, sich fast gestritten hatten. Die Erfüllung jedes teenie drums also von damals.
4: Uschi Obermeier wächst im Münchner Stadtteil Sendling auf und hat schreckliche Angst davor, dass ihr Leben langweilig wird. Also sorgt sie gründlich dafür, dass es dazu nicht kommt. Das spätere Topmodel gefällt vielen Männern und probiert etliche aus. Und sie hat viele Liebesnester, Darunter der Vorraum einer Münchner Kirche am Sendlinger Torplatz, wo sie mit ihrem ersten Freund schläft. Oder die Bars und Diskotheken rund um die Leopoldstraße in Schwabing, wo sie unter anderem Jimi Hendrix und gleich zwei Mitglieder der Stones verführt. Und dann ist da natürlich die sogenannte Haifischkommune in Schwabing, in die sie 1970 mit Rainer Langhans zieht. Den Edelhippies geht es um Abkehr von bürgerlichen Lebensformen und um freie Liebe. Doch Uschi Obermeier kocht oft vor Eifersucht, wenn Rainer Langhans mal eine andere unter die Bettdecke nimmt und bei den Diskussionen zur Überwindung kapitalistischer Konsumzwänge schläft sie regelmäßig ein. Die Überwindung von Kapitalismus und Konsumzwang sind wohl kaum ein Thema für dieses Paar Helg, Und Susanne, das nach kurzem Rausch ein bitterböses Ende nimmt. Denn für den Schweizer Ex-Juristen Helx Gabi ist Susanne Klatten nicht die ganz große Liebe, sondern der ganz fette Braten. Ihn lockt nur eins. Susanne Klatten ist milliardenschwere BMW-Großaktionärin und die reichste Frau Deutschlands. Im Juli 2007 lernt sie Helks Gabi kennen. Die attraktive, kluge und seit 18 Jahren verheiratete Susanne Klatten beginnt eine Affäre. Für wenige Wochen ist ihr Liebesnest das Holiday Inn an der Schwabinger Leopoldstraße, Zimmer 629. Hier schwört Helg gabi seiner Susanne tiefe Liebe. Sie verbringen leidenschaftliche Nächte, während ein Komplize im Nebenzimmer alles filmt. Zuerst lügt Scarby noch das Blaue vom Himmel. Dass er in Miami die Tochter eines Mafiabosses aus Versehen angefahren habe und dass er zur Beschwichtigung sieben Millionen Euro bräuchte. Susanne Klatten glaubt ihm und ordert bei ihrer Bank die Summe in 200 Euro-Scheinen.
13: Around, around, around,
4: Sieben Millionen Euro sind nicht übel, aber Scarby will mehr. Er schlägt der Klatten vor, ihren Mann zu verlassen und erwähnt nebenbei einen Investmentfonds. Er rät ihr, dort 290 Millionen Euro zu investieren – Susanne Klatten wacht auf, beichtet ihrem Mann und beendet die Affäre. Dann liegt ein Umschlag in der Post mit eindeutigen Fotos aus dem Holiday Inn. Doch der Erpressungsversuch scheitert und heute sitzt Gabi im Gefängnis. Das skandalträchtige Hotelzimmer 629 ist nicht mehr zu besichtigen, das Holiday Inn hat inzwischen geschlossen.
2: Und soll abgerissen werden. Andere berühmte Münchner Liebesorte dafür stehen längst unter Denkmalschutz. Eine kleine Tour zu Münchner Liebesnestern finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit für Bayern. wenn wir da jetzt nicht ins Detail gehen wollen, Kinder sind ja bekanntlich das Ergebnis der Liebe. Und vermutlich lieben wir unsere Kinder tatsächlich von allem am meisten. Da ist es schon aufschlussreich, was die Kinder so alles essen, vielmehr was sie als ihre Leibspeise bezeichnen. Wir haben Kinder in Nürnberg danach gefragt.
5: Meine Leibspeise ist Hummer und den muss man 20 Minuten im kochenden Wasser ziehen lassen. Ich mag am liebsten
0: Reis mit Linsen. Mein Lieblingsessen ist Klos mit Soße. Den Kloß macht man einfach aus Klosteig und das Hähnchen kauft man irgendwo. Mein Leibgericht ist Pfannkuchen. Mit Zimt und Zucker. Mein Lieblingsessen ist Schnitzel und das muss man erst panieren. Mein Leibgericht ist Spaghetti Carbonara ohne Speck, weil ich bin Vegetarierin. Mein Lieblingsgericht ist Rührei mit Spinat und den Spinat kauft man und das Rührei macht man aus Eiern. Mein
14: Lieblingsgericht ist Gulasch. Und da wartet man einfach 10 Minuten, bis die Mutter das gekocht hat. Mein Lieblingsessen ist
0: Döner. Und da muss man einfach nur zu einem Dönerladen hingehen. (lacht)
2: Eine Idylle mitten in der Großstadt, wie geschaffen für eine Auszeit und zugleich ein verwunschener Treffpunkt für frisch und weniger frisch Verliebte, das ist die Kahnfahrt in Augsburg. Direkt am alten Stadtgraben und der Stadtmauer gelegen, gibt es hier die Möglichkeit, unter alten Bäumen am Ufer zu sitzen oder seine Liebste mit kraftvollen Ruderschlägen übers Wasser zu chauffieren.
15: Ja, mein Urgroßvater hat es angefangen. Paul Kurz, 1876, hatte er geheiratet, seine Frau, die war bete. Und hat dann an seinem Hochzeitstag seine junge Braut praktisch das erste Mal hier über den Stadtgraben gerudert. Und so ist es dann entstanden. Der hatte hier am Berg oben so eine Wäschebleiche, Bleiche, Bleich sagen wir mir Augsburger. Und dann hatte er noch eine Kaffee, Österreich. Und als drittes hat er dann diesen Kahnverleih noch angefangen, so als drittes Standbein. Ne?
10: Heute gehört Bela Balog, die Kahnfahrt, diese romantische Ausflugswirtschaft mitten in Augsburg. Verliebte Paare gehören heute wie eh und je zur Kundschaft, sagt er.
15: Es gibt immer hier ganz viele Liebesgeschichten. Also viele lernen sich hier kennen, die heiraten hier. Ein paar Jahre später kommen die mit den Kindern zur Taufe wieder hierher. Und habe hier ganz viele Generationen, also über Generationen geht es hier oft
10: Damit es klappt mit der romantischen Stimmung, kann auch ein wenig
15: nachgeholfen werden, verrät Bela Balog. Für Pärchen haben wir eine romantische Bootsfahrt. Da ist ein Prosecco mit dabei, da ist was zum Naschen mit dabei, dass man nicht so viel an seinem Partner rumknabbert. Da gibt es auch Schokolade. Das kann man schön dekorieren, das Boot mit Herzen, schön mit Decken und Kissen. Und am Abend mit Lampignon und dann kann das Pärchen da über den Stadtgraben hier schippern.
10: Ein Ort für kleine Fluchten aus dem Alltag war die Kahnfahrt schon immer. Der Augsburger Dramatiker Bert Brecht beispielsweise war Stammgast.
15: Brecht hat seine Jugend gegenüber der Kahnfahrt verbracht. Man sieht das Wohnhaus auch. Meine Urgroßtante hat es eben erzählt, meiner Mutter, dass Brecht hier früher ausgeholfen hat als Bootsmann, als Bootsschupfer, den Gästen eben geholfen hat beim Ein- und Aussteigen in die Boote und dafür eine Brotzeit bekommen hat.
10: Eine ganz bestimmte Brotzeit hat dem Brecht besonders gemundet, weiß die Augsburger Historikerin und Buchautorin Martha Schad. Sie hat ein Kochbuch mit Brechts Leibgerichten zusammengestellt. Also ein deftiges Gericht war bei
13: Brecht schwäbischer Wurstsalat und der wird nicht aus der üblichen Leona, wie wir den machen, zubereitet, sondern aus Schwarzwurst. In feine Scheiben geschnitten, es wird eine Salatsoße angerührt, mit Pfeffer abgeschmeckt und nach einer Stunde ziehen lassen, war es ein sehr feiner Wurstsalat, der noch mit Zwiebelringen garniert wurde. Also nichts Aufregendes, aber typisch für Augsburg
10: und das mochte er gern. Wenn er auch in Sachen Literatur und Theater sehr strenge, ja durchaus formale Vorstellungen hatte, so war Brecht in kulinarischer Hinsicht durchaus aufgeschlossen für viele verschiedene Geschmacksrichtungen, sagt Autorin Martha Schad. Ach, er mocht eigentlich alles, er mocht auch nachspeisen, weil die
13: Helene Weigel, die ja eine Wienerin war, die konnte so gut Mehl speisen. Und das hat ihm schon gefallen. Und sehr geliebt war dann bei den Brechts, Pfifferlinge mit Speck. Also die Weigel hat versucht, wo immer sie waren, ob in Dänemark oder Schweden oder in Amerika, irgendwo Pfifferlinge oder Pilze aufzutreiben. Es gab dann auch ein Schwammerlgulasch oder Pilzgulasch. Also recht äh, bodenständige Gerichte. Aber man sieht schon, Liebe...
10: Geht buchstäblich durch den Magen, sowas beim Brecht auch?
13: Ja doch, gerade die Wiener Küche, die ja der bayerischen Küche sehr ähnlich ist, Marillentopfen, Nödel, ausgebackene Apfelringe, das hat die Weigel immer gekocht. Oder eine Riebisl-Torte, also Johannisbeertorte. Die Weigel hat solche Rezepte
10: aufgeschrieben und wir haben sie ins Buch übernommen. Als kleine Reminiszenz an den berühmten Schriftsteller hat Kahnfahrtbesitzer Bila Balog einen typisch österreichischen Apfelstrudel auf die Speisekarte gesetzt. Wem es nach etwas Herzhafterem gelüstet, der ist aber bei der Kahnfahrt auch gut aufgehoben.
15: Das geht bei uns von Querbeet, also zum Beispiel Schweinenackensteak, fein eingelegt und gewürzt in Öl mit selber gemachtem Kartoffelsalat. Ist ja klar, machen wir selber Schweinebraten. Mit Spätzle, dann eine deftige Bratensulz, Wurstsalat, zur Brotzeit, sowas haben wir auch. Bratensulz ist da absolute Renner. Sehr beliebt. <lacht> Nachmittag, Sonntagnachmittag, Kuchen haben wir natürlich. Kaffee, hausgemachter Käsekuchen. kriegen wir sehr viel Lob von unseren Gästen. <lacht> da sind wir sehr stolz drauf. Ja. Den
10: Gästen der Augsburger Kahnfahrt jedenfalls gefällt. Das ganz besondere romantische Ambiente.
9: Wir sind hier eigentlich, ich möchte sagen, dreimal die Woche. Wir wohnen hier in der Nähe und einen schöneren Biergarten findet man halt fast okay. kaum. Ab und zu ist auch Bootfahren mit drin, aber da ja, bin ich eher faul. <lacht> ist das alles grün drumherum? Ist einfach nur schön. Ich bin von auswärts, ich komme aus Franken und hier eine leibhaftige Augsburgerin hat mich eingeladen, die Kahnfahrt mal anzugucken. Es ist wirklich total gut. Was ganz Besonderes.
5: Die leibhaftige Augsburgerin, die war schon drei oder vier Jahre nicht mehr hier. Und aus der Kinderzeit, kenne ich es als vielbesuchten Ort, war ich auch immer gern hier.
9: Eins verschweigt sich, darfst du erzählen, sie hat hier die ersten Zigaretten heimlich geraucht auf dem Wasser hinter der Kurve, wo es die Eltern nicht sehen konnten. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> ja, ja, das Geheimnis. Das Geheimnis gehört unbedingt mit dazu zur Liebe. Zuliebe. Genauso wie der verschwiegene Ort. Alles Wissenswerte rund um die Augsburger Kahnfahrt und das Rezept zu Berthold Brechts Lieblingswurstsalat unter bayern2.de. Zeit für Bayern.
5: Ein kleines Liedchen geht von Mund zu Mund. Das ist beliebt und das hat seinen Grund. Denn es besingt den Liebling vieler Damen, die ihm Liebe vielen aus dem Rahmen. Gott Amor selber hat es komponiert und es den schönen Frauen dediziert. Und weiß bezaubernd klingt und süß singt man in ganz Paris. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. So viel Glück bei den Frauen. Lami. Bist nicht schön, doch charmant, bist nicht klug, doch sehr galant. Bist kein Held, doch ein Mann, der gefällt. Du verliebst jeden Tag dich aufs Neu. Alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Bellamy, Bellamy, Bellamy.
2: Gelobt sei, was scharf macht. Ingwer, Chili, Nelken, Muskat, jeder weiß inzwischen oder glaubt zumindest zu wissen, dass solchen Gewürzen, scharfen, orientalischen vor allem, eine aphrodisierende Wirkung zugeschrieben wird. Aber man muss nicht immer in den Orient schweifen. Gerade jetzt im Mai wächst viel Gutes nahe bei uns, direkt vor dem Haus oder besser vorm Gartentöll. Und wenn Sie jetzt lachen und sich denken, Petersil oder Schnittlauch eignen sich nur als Dekoration auf dem Kartoffelsalat oder der Nudelsuppe, dann sollten Sie jetzt ganz genau zuhören.
3: Der Schnittlauch, Petersil Brunnenkresse, was ist noch bitter, natürlich der Löwenzahn, Sauerampfer, dann auf der Wiese ganz einfach, spitzwägerig. Ich würde sie in frischem Zustand essen, 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 so viel ich Lust habe und so viel es mir schmeckt. Ganz wichtig, in, in frischem und rohem Zustand, im Salat, in der Suppe, im Gemüse, auf dem Butterbrot.
14: Eine Suppe aus Gartenkräutern, gewissermaßen als Vorspiel für sinnliche Stunden, Zartgrün, schaumig aufgeschlagen, mit einem Schuss Sahne. Es ist der Frühling, eingefangen in einem Suppenteller, verrät Sabine Friesch von der Blumenschule in Schongau das Geheimnis. Die Frühlingskräuter bergen alles, was der Körper braucht, um in jeder Hinsicht in Schwung zu kommen.
3: Mit den Frühlingskräutern werden einfach die Organe angeschubst, damit sie wieder richtig in die Gänge kommen. Wenn die Unterleibsorgane gesund sind, also wenn die gut durchblutet sind, wenn die Verdauung gut funktioniert, werden auch die Geschlechtsorgane sowohl von den Männern wie auch von den Frauen, von den Kräutern gut unterstützt. Es ist ein oft verloren gegangenes Wissen, dass Sabine Friesch
14: zwischen den duftenden Kräuterbüscheln wieder hinauftaucht. Das Wissen über Düfte, Geschmäcker und ganz wichtig, das Aussehen der Pflanzen. Erstaunlicherweise leitet die Menschen auch heute noch, oft ohne es zu merken, ihre Intuition in die richtige Richtung. Die Karotte vielleicht? Ja, weil das halt die einzige süße, das süße Gemüse ist, was mir jetzt einfällt. Und ich finde, ja, das ist was, was Süßes, ist, was Erotisches irgendwie. Also Aber mit der Form hätte es da nichts zu tun. Nein, nicht wirklich. Aber jetzt, wo Sie es sagen, vielleicht doch auch.
6: Veronika, <lacht> der
14: Tatsächlich, Wurzeln sollten in keinem Liebesmenü fehlen, sagt Pflanzenexpertin Sabine Friesch. Alle, die sich eignen, finden sich direkt
3: in den heimischen Gärten. Da gehört auch der Meerrettich dazu und natürlich eben Löwenzahn, dann die Rapunzel und es sind ganz oft Pfahlwurzeln. Und Pfahlwurzeln sind von der Signatur her, genauso wie die Chili, haben immer was mit der Penissignatur zu tun. Und die Signaturenlehre wird natürlich in dieser ganz historischen Kräuterkunde als Anhaltspunkt dafür genommen, dass es aphrodisierend ist. Von wegen also innere Werte. Das Außen ist mindestens genauso
14: wichtig. Denn bevor die Liebe durch den Magen geht, kommt sie schließlich am Auge vorbei. Erdbeeren. Also ich würde jetzt sagen die Feige. Und der rote Apfel, der strahlt ja schon was Erotisches aus.
15: Ich würde sagen Erdbeeren. Kirschen und
7: Erdbeeren. Keine Ahnung, ist vielleicht die Farbe, die Form auch. Muss man sich mal genauer anschauen, dann weißt man schon, was ich meine.
14: Intuitionen, denen man ruhig trauen sollte, findet Agnes Pfeifenthaler, die Wirtin und Köchin vom gleichnamigen Wirtshaus in Bad Feinbach. Die
3: Farbe Rot ist wichtig, Weiß ist wichtig. Ja, das sind diese erotisierenden Farben, also dieses reine bräutliche Weiß, sag ich jetzt mal. Und das Rot, das Rot hat einfach ein die Erdbeere,
14: der tiefrote Liebesklassiker, die Kirsche, der rotbackige Apfel. Sie alle gäbe es gar nicht ohne das vorherige Weiß, den Blütenschaum, der sich wie ein Brautschleier über die Obstgärten legt. Erstaunliche Kräfte schlummern in ihm,
3: ganz besonders in den weißen, duftenden Blüten des Kirschbaums. Er ist der Mondgöttin Artemis geweiht, also das ist einfach die Göttin der Fruchtbarkeit, dann ist sie die Hüterin der Hebammen, sie ist so eine Frühlingsgöttin.
14: Und da ist es wieder. Das uralte Wissen der Ahnfrauen, die um die Kraft der aufbrechenden Natur wussten und versuchten, diese Kraft verfügbar zu machen. Etwa in einem Kirschblütenelixier.
3: Wir gehen so um 10, 11 Uhr raus und schauen einmal, welche Blütenzweige da wische ich einfach am leichtesten. Ich hole mir zwei, drei Handvoll Blüten, zupfe die ab, die dürfen ruhig auch noch ein bisschen feucht sein. Dann gebe ich die in eine Frisches schönes Schraubglas, fülle das ein, fülle dann mit Alkohol auf und schau, dass alle Blüten gut benetzt sind. Die wichtigste
14: Zutat allerdings, die darf nirgendwo fehlen. In keinem Liebestrank, keinem Menü, keinem duftenden Räucherritual. Und das ist der gute Gedanke, der schon dem Pflücken, Schnipseln
3: und Kochen innewohnen sollte. Ich habe einfach diese Lebenserfahrung gemacht, wenn ich mir was sehr intensiv wünsche, dann kriege ich es auch. Die Kräuter sind nicht ein Druckknopf und die nehmen einem was ab. Also ich unterstütze meine Gedankenwelt und ich unterstütze praktisch das, was in mir sowieso schon da ist und aktiviere es. Und die Kräuter, egal ob ich sie esse oder räuchere, die bringen nur Energie in Bewegung.
14: Oder wie man in Frankreich sagt, wo die Liebe den Tisch deckt, schmeckt das Essen am besten.
2: Das Kirschblütenrezept aus Ilona Bauers Kräuterküche gibt es auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Nicht nur die Liebe zum anderen Geschlecht, auch die Liebe zu fremden und fernen Ländern geht oft genug durch den Magen. Kein Wunder, dass es in zahlreichen literarischen Werken nur so wimmelt von schwärmerischen Berichten über erlesene exotische Genüsse. Wer beispielsweise erinnert sich nicht an die Köstlichkeiten, die einem Old Shatterhand oder einem karabenemsi Effendi aus Karl Mays Werken aufgetischt zu werden pflegten. Neben der Liebe zu fremden Ländern spielt dabei noch eine zweite Liebe eine gewisse Rolle der zu Abenteuern, zu kulinarischen zumal.
12: Nun klatschte der Sheikh laut in die Hände. Man brachte eine Sini. Das ist eine sehr große, mit Zeichnungen und Inschriften versehene Schüssel von fast sechs Fuß im Umfang. Sie war gefüllt mit Birgani, einem Gemenge von Reis und Hammelfleisch, welches in zerlassener Butter schwamm. Dann kam ein barah Ein stark gewürztes Ragout aus Hammelschnitten, nachher Kebab, kleine, auf spitze Holzstäbchen gespießte Bratenstückchen, dann Kima, gekochtes Fleisch, eingelegte Granaten, Äpfel und Quitten und endlich Raha. Ein Zuckerwerk von der Art, wie auch wir es in verschiedenen Sorten beim Nachtisch zu Naschen pflegen.
0: Wahrscheinlich hatte Karl May nie ein arabisches Gericht gekostet, als er diese Speisefolge bei einem Gastmahl des Beduinenstamms der Hadidin beschrieb. Wir wissen ja, dass der Webersohn aus dem Erzgebirge die längste Zeit seines Lebens in Gefängniszellen und am Schreibtisch verbracht hat, bevor er als alter Mann im Jahr 1900 tatsächlich eine touristische Orientreise unternahm. Trotzdem hat er uns als Autor die allerspannendsten Abenteuer in exotischen Ländern vorgegaukelt. Seine überbordende Fantasie war offensichtlich auch kulinarisch geschärft, sonst wäre ihm diese Szene aus dem Roman »Durch die Wüste« nicht so appetitanregend gelungen. Man kann sie auch in einem Sammelband nachlesen, der unter dem Titel »Durchs wilde Lukulistan ausschließlich S-Episoden aus Maiswerken« präsentiert. Er ist im Bamberger karl may verlag erschienen, dessen Chef Bernhard Schmidt erläutert, wie man auf die Idee gekommen
8: ist. Wir haben versucht, durch verschiedene Bücher, die verschiedene Themenbereiche Karl-Mais aufgreifen, etwas neue Leserschichten zu erreichen. Und da kam die tolle Idee der Herausgeber Heinz Mees und Uwe Nessler, die Geschichten rund ums Essen von Karl May herauszugeben. Sehr originell aufgemacht, fast wie in einer Menüform, wobei es alles andere als ein Kochbuch ist, sondern einfach humorvolle Anekdoten. Und wir fanden die Idee ganz toll und hat auch schon viele Freunde gewonnen.
0: Kulinarische Anekdoten versammelt der Band von Hales Erfahrungen mit dem Hinterteil eines Schweins über die Zubereitung von Sekt in Mosul bis zum Rezept von Grizzly Delikat. Karl Mays Liebe zum Abenteuer ging auch durch den Magen. Und wir haben seine Bücher wohl unter anderem deshalb geliebt, weil sie uns manchmal den Mund wässrig machten. Wir wissen nicht, wie viel Lust die jungen Generationen heute auf seine abenteuerlichen Speisefantasien haben. Wir wissen nicht, ob Karl May ein Schriftsteller im Verschwinden ist. Derzeit ist er in aller Medienmunde, denn am 30. März haben wir seines hundertsten Todestages gedacht. Ob er vor seinem Ende noch einmal gut gegessen hat, schwer erkältet, wie er von einem triumphalen Vortrag aus Wien ins heimische Radebeul zurückgekehrt war? Was hat er denn überhaupt gern gemocht, wenn er nicht unterwegs war auf den schnellen Rosten seiner Imagination?
8: Also vieles von Karl Mays äh, Speiseplan wissen wir nicht, aber es ist eine Seite zumindest auch überliefert, wo er ein sogenanntes Kostbuch geschrieben hat, und ich darf hier vielleicht zitieren, was Karl May also wohl gern gegessen hat. Leber oder Rindsoulade mit Kartoffelbrei, Reis mit Huhn, Petersilienwurzel mit Möhren oder Semmel, Karpfen mit Rotkraut, Würstchenkohl mit Fleisch, zum Beispiel Koteletts. Milch, ist Sirup, Butterbohnen, Kalbsbraten. Und ganz besonders originell ist diese Wünsche hier von Karl May, die er sich also für sein Essen gewünscht hat. Für den Apfelkuchen ganz grobe Stifte von Äpfeln schneiden, kein warmes Backobst, nie Heringskartoffeln, Möhren und Petersilienwurzel rund schneiden, nie lang. Geriebene Semmel als Ersatz für Mehl zum Anmachen der Gemüse. Also er wusste schon ganz genau, was er haben möchte. Nicht nur auf fremden
0: Pfaden hat er sich ausgekannt, sondern auch in der sächsischen Speisekammer. Dass ihm Essen viel bedeutete, kann man sich denken. Schließlich hat er in seiner Autobiografie eindrücklich beschrieben, wie groß der Hunger in seinem Elternhaus war. Kind armer Weber, krimineller Hochstapler in seiner Jugend, schließlich Erfolgsautor, dessen Reisefantasien allein in Deutschland mehr als hundert Millionen Leser glücklich gemacht haben. Doch welcher kulinarischen Spekulation würde der Mann gerne einmal nachschmecken, der Maiswerk heute in Bamberg als Verleger pflegt?
8: Also den äh, Kaffee möchte ich nicht gern so trinken, wie ihn Karl May beschrieben hat, als er im Orient seinen gebrauchten Gipsverband als Filter benutzte. Aber äh, was mich immer fasziniert hat, war in den Wildwest-Geschichten. Die Bärentatzen. Also ich weiß nicht, ob man sie wirklich essen kann und wenn man sie essen kann, ob sie wirklich schmecken. Aber er hat sie ja immer als ganz besondere Spezialität und Leckerbissen hingestellt. Und das hat mich immer schon als Kind fasziniert. Und vielleicht kommt man irgendwann mal in den Genuss, Bärentatzen probieren zu können.
12: Well, so will ich euch etwas sagen. Das Beste sind die Tatzen. Es gibt überhaupt nichts, was über Bärentatzen geht. Sie müssen aber längere Zeit liegen, bis sie den gehörigen Ogu bekommen haben. Am delikatesten sind sie, wenn sie schon von Würmern durchbohrt sind. Aber so lange können wir nicht warten, denn ich fürchte, dass die Apachen sehr bald kommen und uns das Essen verderben werden. Darum wollen wir lieber bei Zeiten dazu tun und uns gleich heute schon über die Tatzen machen, damit wir sie genossen haben, wenn wir von den Roten ausgelöscht werden.
2: Naja, es ist schon die Frage, wer da das Essen verdirbt. Die Apachen oder die Würmer? Egal. Für den Fall, dass Sie tatsächlich einmal in die Situation kommen, Bärentatzen zuzubereiten, auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern, finden Sie ein historisches Rezept dazu. Und falls Sie auf dem Wochenmarkt keine Bärentatzen kriegen, Spare Ribs tun's auch. Musik Liebe ist ein uraltes Wort. Sie hängt zusammen mit lateinisch libet, es beliebt, gelüstet, gefällt und selbstverständlich mit der lateinischen libido. Aber der Wortstamm lib steckt auch drin in anderen deutschen Wörtern. Im Laub, nachdem jetzt im Mai wieder der Sinn des Revils steht. Im Glauben, Gott wird ja auch gesucht und begehrt. Im Erlauben, der Erlaubende gibt ja dem Begehren eines anderen nach. Und im Urlaub, der von Erlauben kommt. Auch das Lob, nach dem man süchtig werden kann, hängt mit der Liebe zusammen und von da aus ist es tatsächlich nicht mehr weit zum Gelübde und zum Verloben, womit sich der Kreis zur Liebe schließt. Und die ist auch in der Bayern-Geniesen-Rubrik bei unseren Fernsehkollegen von zwischen Spessert und Kabendel ein Thema. Da berichtet Paul Enghofer nämlich über regelrechte Turteltauben, die Hochzeitstauben von Walter Kinzel aus Degernbach bei Pfarrkirchen im Rottal, in einer Viertelstunde auf BR Alpha. Wir vom Radio wünschen Ihnen einstweilen einen schönen Sonntagnachmittag.
1: Das war Bayern genießen im Mai mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Das Liebesmenü aus der Spülmaschine probierte Sascha Hack aus dem Studio Mainfranken. Harald Mitterer aus dem Studio Oberbayern berichtete über das Bauer sucht Frau Seminar in Deggendorf. Zu berühmten Liebesnestern in der Landeshauptstadt führte uns Anja Zalewski aus der Redaktion München. Barbara Leinfelder aus unserer Schwabenredaktion hatte ein bei der Augsburger Kanufahrt. Tipps zu aphrodisierenden heimischen Kräutern und Pflanzen hatte Annette Kugler von der Redaktion Oberbayern. Und Herbert Heinzelmann aus dem Studio Franken berichtete über die Liebe zu abenteuerlichen Genüssen bei Karl May. Ton und Technik Tatjana Shevchenko, Regieassistenz Angela Breyer und Irmtraut Ostermeyer. Redaktion und Regie Gerald Huber